0: Um olhar diferente sobre seu papel na sociedade e no mundo, na família, nos relacionamentos e nas lideranças, em todos os setores. Acompanhe agora na Rádio Nações, o programa Entre Mulheres, com Cissa Aguiar.
3: Boa noite, boa noite, ouvintes e telespectadores, por que não? da nossa Rádio Nações. E hoje é terça-feira, terça-feira, dia de Entre Mulheres. Sim, aquele programa de mulher para mulheres. E hoje, como sempre, temos um tema muito interessante aqui no Entre Mulheres que eu acho que você vai se identificar. Chamo o maridão também para ouvir, porque eu acho que ele vai se identificar também. Comigo aqui no programa Entre Mulheres de hoje, eu tenho o prazer de receber Júlia Souza, fonaudióloga, que trabalha há mais de cinco anos com a sono, ronco e toda essa questão aí relacionada à fonaudiologia que entra nessa parte sim também do sono, do ronco, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Júlia, muito boa noite. Boa noite, Cissa. Muito é um... obrigada pelo convite, por, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, alegria minha de estar aqui. <risos> Ai, gente, olha, Júlia, é, eu sou suspeita em falar porque eu sou é, paciente da Júlia, né? Como radialista, como pessoa que faz palestras, então eu preciso cuidar da minha voz. E a Júlia ajuda muito a gente a cuidar da voz, ela dá qualidade para nossa voz, ela ensina exercícios para a gente poder também trabalhar a questão de ter uh, uma postura vocal melhor, saber como cuidar das nossas cordas vocais, como falar e tudo isso. Mas hoje, a gente até se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre voz também, mas hoje eu quero falar sobre ronco. Você ronca? O seu marido ronca? A sua mulher ronca? Ah, então hoje vamos ter dicas aqui importantíssimas sobre este assunto. A Júlia, que está aqui conosco no estúdio, como eu disse, é fonoaudióloga. Júlia, você é de onde? Eu sei que você trabalha em Criciúma, mas você é natural de Criciúma? Eu sou natural daqui, sou
4: de Cocal do Sul, atualmente moro em Criciúma e há 12 anos atuo como fonoaudióloga. E o ronco foi uma, um presente especial, trabalhar com ronco tanto tempo. Porque é uma, um tema hoje pouco abordado ainda, o tratamento, né? Ronco é culturalmente aceito, é aceito como normal.
3: É verdade.
4: É, mas uh, as pesquisas, ao longo do tempo, relacionaram o ronco e a apneia obstrutiva do sono com outros problemas de saúde muito importantes, né? Então, o ronco ele é um sinal de que algo não está indo bem. E tem então, tratamento. Então,
3: gente, olha aí. Vamos falar sobre isso, né? Sobre tudo que abrange o ronco, as doenças que podem causar o ronco, né? É, e vai ter muita informação importante. Então, chama todo mundo, senta aqui no sofá e assiste hoje o Entre Mulheres. A Júlia é de Criciúma, de Cocal. Trabalha em Criciúma. Trabalha em hospital também, né, Júlia?
4: Sim. Atualmente, estou no, no São João Batista e
3: Unimed. É. Então, é consultório. A Júlia estava tendo consultório até agora. E, e hospitais sempre... É, fazendo esse trabalho. É, você estudou aqui, você estudou fora,
4: onde é que você se formou? Você fez alguma outra formação complementar à fonoaudiologia? Sim, 12 anos já como fonaudióloga, a gente tem uma longa caminhada. E o profissional, ele tem que se atualizar, né? O mundo muda, a, as informações, elas, elas chegam muito rápido para nós, né? Então, a gente tem que estar se atualizando com com a parte da intervenção, cada vez mais a nossa abordagem tem que estar avante. né? Eu sou sou formada pela Univale, de Itajaí, em 2008, especializada em motricidade orofacial, nos distúrbios da motricidade orofacial, disfagia, e e tenho a formação em ronco, né? fonoaudiologia aplicada aos distúrbios do sono. Gente, que legal, né? É uma área que eu gosto
3: muito, eu acho muito interessante a fonologia. Fonoaudiologia. Mas vamos entrar, então, propriamente no nosso tema, que é ronco. Júlia, você ronca? Ah, Tem épocas que sim. Eu também. E é normal, né, Júlia? De vez em quando a gente ter uns ronquinhos assim, que a gente até vai falar assim, quando é normal e quando não é normal. É... Eu uma vez me, me peguei numa situação engraçada é, de. Eu sempre digo pro, pra todo mundo, meu marido, não, eu não ronco. Eu não ronco, não ronco, não ronco. Mas um dia eu acordei de madrugada, do nada, assim, de barriga pra cima, e eu vi o meu próprio ronco. Sim, E muito acordei e comecei a rir. Eu disse, gente, eu tô roncando. Como assim? Eu não ronco? <risos> é normal isso, Júlia? Assim. Uma pessoa que, tipo, você não ronca, o teu marido relata que você não ronca, a tua mulher relata que você não ronca. Mas do nada, um dia você acordar e ouvir o teu próprio ronco?
4: Então, o ronco ele é um sintoma. É uma um ruído ocasionado pela Isso, vibração. Vamos, lá. vamos é, explicar o que que é o ronco? É que é uma vibração das partes moles. Então, dentro da nossa da nossa orofaringe, a gente tem várias partes moles, que não é só osso músculo, tem pele, tem gordura. E quando há uma, uma dificuldade na passagem do ar, na respiração durante o sono, uh, ocorre esse barulho, que é a vibração, é o ar entrando com dificuldade. Então, acaba fazendo esse ruído. Ele é um predisponente a desenvolver uma pneu obstrutiva de, do sono. Eu costumo explicar que o ronco ele faz uma massagem. Então, tu, quando se faz uma massagem nas estruturas moles do corpo, no músculo, uhum. eles ficam o quê? Ficam moles, ficam Sim. flácidos. E com o tempo, o ronco tende a piorar essa flacidez, aí a desenvolver, via, vir a, 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 o, a pessoa que, que ronca ela pode desenvolver uhum. uma apneia obstrutiva do sono, que é o colapso dessas estruturas, que elas acabam é, aumentando de volume, ocupando a via aérea, Sim. e aí faz uma obstrução, falta o ar. Então, ronco, ele é comum, mas não, ronco não é normal.
3: Gente, então olha só, roncar não é normal, e nem de vez em quando. Tipo assim, como eu, assim, acordar do nada e você tá dando uma roncadinha
4: básica. Então, a gente avalia o paciente, ele chega lá, a gente pesquisa sobre qual é a frequência, qual é o volume desse ronco, quando que aparece esse ronco. A gente faz uma uma pesquisa bem a fundo para saber o quanto isso tem interferido na qualidade do sono. né? Porque aqui se pensa na qualidade do sono da pessoa que ronca e dos seus familiares, né? do seu cônjuge. Eu já tive relatos que o filho, criança... Saía do quarto dele, ia até o quarto do pai, sacudia o pai e dizia, pai, tu tá roncando, eu não consigo dormir. Sério? Uma criança de 12 anos. Imagina
3: o volume desse ronco, né? É. Para uma criança no quarto ao lado.
4: Ouvir e se incomodar com isso. É, então o que é caracterizado como um, como um fator de risco? É, esse ronco aparece mais de uma vez na semana? Esse volume desse ronco, é, é, tem a altura do tom da voz? Ele dá para ouvir do outro cômodo? Ou ele tem a altura do som da respiração, aquele ressonar? Ah, tem. A minha, ah, minha esposa escuta. A minha esposa acorda. Ah, ah as pessoas escutam do outro quarto. É, então, já caracteriza um fator de risco para a obstrutivo obstrutiva do sono.
3: Ô, Júlio, você utilizou um termo aqui, ressonar. Existe diferença
4: entre ressonar e roncar? O ressonar é um ronco bem no início, assim, um ruído muito baixinho, que não chega a atrapalhar o sono dos outros. Barulhinho. Bem da altura da nossa respiração, aquela respiração com esforço.
3: Entendi. E o que, que pode causar o ronco, Júlia? É, quais são os fatores que podem desencadear o
4: ronco numa pessoa? O grande fator é a obesidade. Pra você ter uma ideia, a nossa língua tem 30% de gordura. Sério? Se eu aumento o meu peso, eu tenho sobrepeso, eu tenho um acúmulo de gordura em todo o meu corpo. E uma língua de um um roncador, segundo as pesquisas, chega a ter 45% de gordura. Gente, eu não sabia, em
3: primeiro lugar, que a nossa língua tinha gordura. E não nesse nível. nível. 30% da língua é gordura. É gordura. Que legal, olha, viu como Entre Mulheres traz informações interessantes aqui? Eu não sabia, eu acredito que você que está assistindo também não sabia dessa informação. E quanto mais obesa a
4: pessoa, maior o nível de gordura nessa língua. Maior o volume vai ser dessa língua, ela vai se tornar uma língua pesada. Uma língua pesada, ela fica com a postura alterada, que a nossa língua correta é ficar acoplada em céu da boca, meio flutuante. E uma língua pesada, ela se espalha na boca. Então, não só na língua também, mas na na parte do palato mole, na garganta ali da úvula, da campainha, ela também fica aumentada de tamanho pelo acúmulo de gordura. Então, quando uma pessoa vai dormir e ela relaxa, tende a aumentar extremamente o, o, o volume e ocupar todo o espaço de via aérea. Então, ele vai ter uma obstrução.
3: Nossa! É preocupante, então, as pessoas que estão... obesas ou acima do peso, devem prestar atenção nessa questão para também não terem problemas com o ronco. Exatamente. E além da obesidade, Júlia, tem mais algum outro fator de risco? A obesidade, com certeza, pelo que eu entendi, é um dos maiores, né? Mas tem algum outro fator que não seja
4: tão evidente ou tão preocupante quanto a obesidade? Sim, depois da obesidade vem o fator idade, né? No processo de envelhecimento a gente tem perda de massa muscular, então a gente começa a ficar mole, é verdade. mole por fora e mole por dentro, né? Então as estruturas de orofaringe também sofrem com o avanço da idade, começa a ter flacidez, né? fica aumenta de volume. Então, a tendência é, depois dos 40 anos, começar a aparecer o ronco. Na mulher, ela ainda sofre um pouco mais com isso, porque tem o fator hormonal. Com o fator hormonal, ali, a a queda nos hormônios começa, principalmente, a maior queixa, a a maior procura de mulheres para tratamento de ronco é mulheres pós-menopausa, porque também altera a estrutura desses músculos. E aí precisa fazer uma intervenção ali, recuperar aquele tônus, começar a adequar a função. E muita gente vem já com alteração lá da infância. então Eu queria perguntar também. É, você comentou no início que criança ronca. Criança
3: pode roncar. Então, essa questão do ronco pode começar desde cedo, desde pequeno? E de que idade, assim... Uma criança começaria a roncar e os pais deveriam se preocupar com isso.
4: Sempre. Uma criança que ronca, ela está com obstrução. Então, provavelmente, ela tem uma uma estrutura de amígdala ou adenoide aumentada. Provavelmente, tem outras queixas junto. Ah, ela ela baba no travesseiro. Ela já tem uma língua mole, fala algumas coisas erradas. Tem algumas trocas de fonemas ou distorce o, o fonema. Então, ela já dá indícios de que ela tem alguma alteração respiratória. Então, a criança que ronca, ela tem que ser levada no especialista, no torrino para analisar todas essas partes moles, para saber se precisa de, de fazer algum tratamento medicamentoso ou cirúrgico, porque a nossa via aérea tem que estar tá livre. A gente tem que respirar pelo nariz. Não é normal respirar pela boca. E as crianças, assim, eu vejo muitos adultos hoje, que vêm de um histórico de respiração bucal. Então, lá no início da vida, respirou muito tempo pela boca. E foi uma reação em cadeia, né? Começou a desenvolver uma alteração de força, de músculo. A mastigação já ficou alterada. A a forma de engolir a deglutição também está alterada. E é o que faz a manutenção da nossa força muscular, né? De, de, De boca, de língua, de lábio, de bochecha. Quando eu tenho uma alteração dessa função eu vou ter lá na frente uma perda muito maior das minhas da força muscular. É, por exemplo, uma mastigação tem que ser bilateral, alternada, é o correto. A deglutição é com pressão de língua no céu da boca. Então, a gente, se você observar, às vezes as pessoas fazem é, expressões, né? De, enquanto estão se alimentando, você vê que é uma, um, um, um sinal de que a função de língua ela já não é normal. Você falou uma coisa que eu fiquei agora pensando aqui. E a pessoa que ela mastiga muito de um lado
3: só, por exemplo, por hábito ou por alguma questão odontológica mesmo, às vezes tem algum dente machucado, a gengiva está machucada de um lado e ela acaba mastigando muito, muito de um lado. Isso pode trazer trazer problemas para a questão de de, né, fala... Ou de alguma questão
4: relacionada à boca, maxilar, enfim, me veio assim na cabeça agora. O grande fator de uma, respira- de uma mastigação alterada é o distúrbio da Teme, né? A articulação temporomandibular ao longo do tempo. Altera alteração de mordida, arcada dentária, e altera articulação temporomandibular, onde acontecem ali os, os problemas às vezes, dentários, dores, dores de cabeça, dor crônica. Porque ocorre o que? O desenvolvimento. É a mesma coisa que você ir para academia e malhar só um lado do corpo. Entendi. Vai, uma hora, o um músculo forte vai puxar ossos e tu vai ter algum problema de estrutura óssea, de dor, né? um problema articular. Então, a mesma coisa é fácil. Então, a face ela tem que estar assimétrica. Quando eu tenho, eu já atendi paciente que já mastigou de um lado só por durante 20 anos pela falta de dentes
3: de um lado. Sim, por
4: isso que eu perguntei, porque muitas pessoas têm questões com dentes de um lado ou de outro, né? Aí sofre uma hipotrofia no outro lado da, da face, fica uma face assimétrica. Visivelmente até? Visivelmente. Muito diferente uma da outra. E como era muito tempo, não, for, não, não conseguimos desenvolver tanto a musculatura, só corrigir o hábito. E, e é hábito, assim, quando se relaciona com boca, o nosso cérebro, ele é danado. Então, eu acostumei a mastigar um pouquinho de um lado só. E se eu não me policiar, eu não vou mais me corrigir. E vai desenvolver o hábito de ir só para aquele lado. É tipo piloto automático, né? Exatamente. vai Põe a comida na boca, apertou ali vai. Exatamente, aí o outro lado já não fica mais tão sensível ao atrito com alimento Então toda a percepção fica alterada em boca Então por isso que é muito importante a gente ficar atento desde criança A ter os hábitos orais corretos, bem desenvolvidos Para não ter problema no futuro Olha, você que é pai, você que
3: é mãe, a gente está falando aqui sobre ronco é, mas também entrando aqui um pouquinho na, nas questões, nas disfunções, né, é, que também atingem a questão de boca, garganta, né, mastigação, que tá tudo interligado, né. E a Júlia falou aqui também, né, sobre a questão da criança começar a roncar desde cedo, que não é normal a criança roncar desde cedo, inclusive, é, a gente sabe que tem crianças com dois aninhos, três aninhos que começam com essa questão de ronco, de babar no travesseiro e depois começam a ter paradas respiratórias durante o
4: sono, né? Exatamente. O que é perigosíssimo, né, Júlia? Sim, muita gente já morreu dormindo. Dá, ah, teve uma aula, morreu dormindo. Provavelmente foi uma apneia obstrutiva. Então a apneia ela atinge um número considerável na população e cada vez mais, porque a população tem se tornado ansiosa, a população tem dormido mal. E a apneia do sono, ela vem trazendo outras outras consequências, né? Distúrbios metabólicos, hipertensão. As últimas pesquisas até associadas ao Alzheimer. E a a questão da insônia. Problemas cognitivos, né? Para se manter funcional durante o dia. Problema de memória, de atenção. Até acidentes de trânsito ocasionado por isso. Porque se fica sonolento, se fica desatento. Então, é é uma série de... de... Programa,
3: dando várias dicas de como você pode melhorar o seu sono, de como você pode tratar essa questão do ronco, o que que você tem que prestar atenção, né? Ou quem dorme com você, prestar atenção. Ou se você é pai e é mãe, também no sono. E de como o seu filho está dormindo. Mas nós vamos parar um minutinho aqui para um breve intervalo para os nossos patrocinadores e já voltamos já já, não sai daí. Tem muita informação aqui interessante sobre ronco. Fica aqui comigo.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar. Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar.
3: Olá! Estamos de volta aqui no nosso Entre Mulheres. A Rádio Nações, aquela que está pertinho de você, na palma da sua mão, sim, porque está no seu celular. E este programa é feito de mulher para mulheres, e não só, para homens também. E aqui hoje o nosso tema é ronco. Nós estamos falando sobre o ronco, sobre as questões relacionadas a o que causa o ronco, por que que ele existe, e nós vamos dar dicas aqui sobre o que você pode fazer para não roncar. Eu tenho aqui uns números muito interessantes que eu peguei aqui na internet e depois a gente vai comentar sobre isso. Por exemplo, o recorde mundial de ronco mais alto já gravado é de 111 decibéis. Geralmente, uma pessoa conversa a 60 decibéis. Um aspirador de pó funciona a 70 decibéis. E uma serra elétrica a 100 decibéis. E esta pessoa que chegou a bater o recorde estava a 111 decibéis, ou seja, estava acima de uma serra elétrica. É É mole, gente? É muito alto, né? Outra coisa interessante. Uma pessoa que ronca chega a acordar mais ou menos 300 vezes por noite, mas sem perceber E isso justifica a sensação de cansaço que ela tem durante o dia. Porque acorda muitas vezes durante a noite. A pessoa que acompanha aquele que ronca, senhora e senhor que estão aí do outro lado, acorda em torno de 30 vezes durante o sono. E isso reduz a qualidade do seu sono para 73% ou menos. Sendo que o normal é de 85% para mais. Ou seja... Quem ronca não dorme bem e ainda atrapalha quem dorme ao seu lado. Quase metade dos homens de meia idade roncam, a doutora Júlia que já falou que a idade é um fator. E até um quarto das mulheres também roncam. Então, doutora Júlia, eu pergunto, quem ronca mais, o homem ou a mulher? O homem... A gente já sabia, era só para confirmar.
4: (risos) Não, deixa eu explicar. Agora a
3: doutora vai explicar por que que o homem ronca mais.
4: Porque o homem acumula mais gordura na região cervical, na região do pescoço. Com o tratamento do ronco, já tive paciente que chegou a diminuir 2 centímetros de, de circunferência cervical.
3: Com quanto tempo, doutora, aconteceu esse milagre? Oito semanas. Olha, gente, então tem conserto e é rápido.
4: Tem, tem tratamento. Hoje tem muito tratamento. Mas falando ali da altura, é muito real. Eu costumo fazer o um monitoramento do do efeito do tratamento nos, nos meus pacientes e eu peço para gravar, para a esposa gravar periodicamente. Gente, deve ser muito engraçado. É. Chegou uma vez um para mim e falou assim, ó, oh, a minha mulher gravou, mas ela gravou lá da rua, tá? Sério? <risos> gravou gente, lá. Que legal. Lá de fora Olha da só. casa. Gravou de fora
3: da casa, altíssimo. Legal, volume. entre aspas, né? Legal, assim, a informação,
4: mas não acredito que seja legal para a mulher ter um marido que ronca nessa altura, né? Sim, atrapalhava o sono da família inteira. Como você explicou ali, o, o micro-despertar do roncador Ele atrapalha o ciclo do sono. Então, o sono ele tem os ciclos, vai fazendo a fase 1, fase 2, fase 3, e cada ciclo completo do sono é de 90 minutos. Quando algo atrapalha o meu sono, o meu cérebro micro-desperta. Então, eu posso não não lembrar se eu acordei, mas as funções cerebrais observadas em exames de eletroencefalograma, elas mudam, elas voltam para uma uma atividade superior. E aí, quando eu volto a dormir, eu não, não vou de onde eu parei. Começa tudo novamente e aí nunca consegue completar aquele ciclo do sono. Por isso que no, no dia seguinte eu estou cansado, com sonolência ao longo do dia, começa a afetar as minhas atividades do dia a dia e o meu humor. Então, é bem sério mesmo. É, eu já achei aqui é,
3: essa informação de que a, a pessoa que dorme com quem ronca acorda mais ou menos 30 vezes durante o sono. Eu já achei muito Imagine, então, aqui essa pessoa que diz que, né, que pode acontecer de a pessoa até 300 vezes, enfim, é, mas 30 já é um número bem alto e a pessoa que ronca é, vai acordar muito mais do que essa pessoa que dorme com ela e não tem como ter uma qualidade de sono, não. né, Juliana? É impossível uma pessoa, como você disse, começar do zero, começou, vai, 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 ronca, acorda é, e esse processo fica um loop né, fica repetindo, repetindo, fica repetindo. repetindo. Não tem como essa pessoa depois não estar uh, cansada, é, sonolenta e principalmente se for uma pessoa que trabalha, vamos dizer, pessoas que trabalham com máquinas pesadas ou dirigindo, isso
4: é um fator muito perigoso até, né? Sim, é um a apneia do sono. Ela tem um, um, uma participação assustadora nos acidentes de trabalho. Então a população Acredito. hoje não dorme bem. Né? Então, é o que precisa é informar a população para que busque tratamento. E tem tratamento. Tem. Nós vamos
3: falar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Bom, nós já sabemos, então, que quem ronca mais são os homens. Que isso existe um motivo de ser. Não é só para falar mal dos homens aqui, não é? Existe um motivo, sim, fisiológico, é, para que os homens ronquem mais do que as mulheres. Mas, uh, Júlia, em consultório, quem te procura mais para tratar as questões do sono? Porque uma questão é a gente saber que o homem ronca mais. Mas, às vezes, ele pode não se importar com isso, ou não dar bola, ou a mulher reclama e dá uns cutucões ali, e vira para o lado, e não sei o que e tal, e o homem não procurar. Hoje, quem está se preocupando mais em procurar ajuda para resolver a questão do sono? São
4: os homens ou são as mulheres? Então, os homens são a maior procura, porque eles acabam vindo por outros motivos. Começa a ter uma hipertensão, uma pressão alta descompensada, começa a ter outras questões, alguma, a qualidade do sono está tá sofrendo muita interferência. Então, acaba vindo encaminhado de outros médicos e aí faz a polissonografia que mostra uma apneia superior a cinco episódios por noite. O, o, mais de 5 microdespertares por hora de sono já é considerado um nível de apneia obstrutiva. Apneia ou hipopneia, né? Que é uma redução na, na, no oxigênio. E, e eles acabam vindo encaminhados por outros especialistas para investigar se, não, se a causa do problema que ele está tendo não é a alteração do sono. Então, Entendi. E, no caso, qual é a melhor
3: posição para dormir para a gente não roncar? Porque existe aquele ditado assim, ah, não dorme de barriga para cima, senão você vai roncar. A gente ouve muito isso, né? Não não dorme de barriga para cima, tem que ser de lado. Então, assim, existe essa questão? É mito ou verdade? Dormir de barriga para cima causa o ronco
4: pode facilitar
3: o ronco ou não? Qual é a melhor posição para a gente dormir?
4: Sim. Então, hoje existe uma controvérsia quanto ao posicionamento. Ortopedistas defendem um, né? Uns é, pneumos defendem outras posições, mas falando de ronco, é, o que, a posição menos favorável ao ronco ela é a de, é de lado dormir de lado. Menos favorável? Menos favorável, vai diminuir. Às vezes, o que, que faz? Acorda, a pessoa está roncando, acorda, vira de lado. A gente já automaticamente fala isso, né? Vira de lado. Porque ajuda a se obstruir via aérea. Quando você está tá, tá deitado de barriga para cima, a língua, se é uma língua que ela não tem uma tensão adequada, uma língua flácida, ela já fica caída no assoalho no de boca, ela vai se espalhar. E vai arrastar para trás com o peso da gravidade. Então, ela vai o que Fechar a via aérea. É mais fácil da língua obstruir via aérea quando eu estou de barriga para cima. Por isso que quando, eu tô, estou, quando a pessoa dorme de barriga para cima, a tendência é ela roncar, porque tá, a via aérea dela está obstruída. Então não é mito, é verdade. É verdade. Que o deitar de barriga para cima facilita o ronco. Sim, algumas pesquisas foram feitas aqui na Clínica do Sono de Crescilma, pelo doutor Fábio Souza. É, fazendo a pesquisa com o tratamento da fono e também com o posicionamento do paciente. Então, uma inclinação de 35 graus no leito, na cabeceira do leito, também diminui um pouco o ronco.
3: Ou seja, a pessoa ficar assim, meio encostada, não ficar completamente deitada, ficar um pouquinho, com a a cabeça um pouquinho levantada. Na
4: verdade, se se inclina a cama, porque aí vai ter interferência sobre postura, né? Com travesseiros,
3: não, então. travesseiros,
4: não. O ideal é aumentar 15 centímetros a, a, o dorso da cama. Você colocar, por exemplo, um calço, alguma
3: coisa debaixo da, da cabeceira da cama e levantar a, a cabeceira da cama, no caso, para ela ficar a nessa A cama inclinação. toda, no pé da cama. Nos pés da cama. É o correto. Gente, olha a dica aqui da doutora super importante pra melhorar a respiração e o ronco. Júlia, explica melhor essa história da cama, porque muita gente... Vai usar essa dica aí que não custa nada e vai ajudar bastante. Só tem né? que ficar
4: atento. Pessoas com problemas vasculares, circulação, não pode, não pode fazer os dessa postura para dormir. Certo. Mas se não tem nenhuma contraindicação, se o médico não tem algo a, a, a dizer, é a mesma posição usada para o refluxo.
3: Certo. Pessoas que têm
4: muito refluxo noturno. Então, também utiliza essa inclinação.
3: Então, quem ronca... Por exemplo, a gente não sabe se ronca, né? Eu não sei se ronco Eu brinquei com a Júlia aqui no começo do, do programa. Brinquei com ela perguntando se ela roncava. E eu disse que eu, às vezes, percebo quando eu estou muito cansada que eu posso dar uma roncada. É, foi uma brincadeirinha aqui, mas é, a gente, às vezes, não sabe se ronca ou não ronca. Muita gente que está assistindo não sabe se ronca ou não ronca. Então, é, se você sabe que ronca... O ideal é então tomar esses pequenos cuidados e né, esses ajustes aí, começando pela cama e a posição que a pessoa deita. Se ela sabe que ronca, então evitar deitar de barriga para cima e de barriga para baixo. Aquela pessoa que gosta de dormir com a barriga para baixo, Júlia.
4: Segundo a, a equipe que trata o som na melhor posição. É a melhor
3: posição para você... dormir. Mas aí você fica com o pescoço virado. Isso não.
4: Mas Não trabalha o... a respiração? Não, mas aí havia a tendência da gravidade é abrir via aérea. Tanto que um dos hum. parte dos do tratamento do Covid é pronar a pessoa, Prona, né?
3: Isso. Deixa então, libera a, a via
4: aérea, alivia o peso para o pulmão. Então, só que os ortopedistas alertam que a questão postural né, afeta a saúde da coluna.
3: Pois é, tem o, os prós e os contras pelo, pelos vistos, né? É, essa é a contradição.
4: O ideal, o que, que é o certo? Você ronca, você identificou, o ideal é fazer uma avaliação. Hoje tem médico do sono, o Dr. doutor Fábio Souza é o um médico do sono da região aqui de Criciúma. Faz uma avaliação com o médico do sono, porque ele é o especialista que vai identificar o que está que interferindo na qualidade do seu sono. E o exame de polissonografia é um exame completo, é o padrão ouro vai te mostrar se está tendo apneia ou hipopneia, em que horário, em que momento do ciclo do sono que tu tá tendo, se tá tendo queda no oxigênio. Tem gente que chega a cair muito saturação de oxigênio durante uma apneia, que o normal é 100, ele chega a aparecer ali com 80%.
3: Nossa, é
4: bastante. Isso, quase, às vezes, até menos. O risco é de uma parada cardiorrespiratória mesmo. Ah, ver atividade cerebral, ver atividade muscular, movimento dos olhos. É um exame completíssimo. O ideal é a pessoa fazer uma polissonografia Fez a polissonografia vai conversar com o médico do sono. Porque vai ser uma, uma investigação longa. Que medicação está tomando? Se a medicação está inferi- interferindo na arquitetura do teu sono, qual é a sua dificuldade? É iniciar o sono ou manter? Qual é o tratamento ideal? Hoje tem a medicina, tem fisioterapia respiratória, tem a fonoaudiologia, tem psicologia, tratamento a comportamental com protocolo de 12 semanas para insônia. Então, vai identificar o que está que causando os distúrbios do sono e aí vai indicar o melhor tratamento.
3: É interessante, né, gente? Porque é, tem muito, pelo que você está falando assim, aqui, tem muito a ver com o estresse, a ansiedade... É tem muito a ver com a questão de respiratório, obviamente, e de ronco, né? E quem hoje, depois de quase dois anos de pandemia que nós estamos aí, não está estressado, né? Quem não entrou em um estresse grande? Quem hoje não está tendo aí crise de ansiedade, síndrome do pânico é, e várias questões aí relacionadas a estresse? A então... É, eu acho que muita gente que não roncava depois da pandemia começou a roncar. Existem números, Júlia? Será que existe é, na clínica do sono? Ou, ou você própria, assim, pode dar uma dica pra gente que se houve é, alguma alteração depois da pandemia na procura de pessoas para tratamento de ronco, você notou Ah, as pessoas depois da pandemia estão procurando mais, talvez estejam roncando mais. Será que existe uma estatística disso?
4: Eu percebo um aumento na procura para o diagnóstico, mas a questão do tratamento manteve-se. Na verdade, parou durante a pandemia, todos os atendimentos pararam ou sofreram modificações no funcionamento da rotina de atendimento mas manteve, até porque ainda a gente está no final, né? Sim. Tem muita gente ainda reclusa, muita gente ainda com receio, ou priorizando outras questões para para depois cuidar da, da, do sono e recorrendo muito à medicação, né? O que eu vejo é bastante recorrência aí ao a, a tratamento medicamentoso para ansiedade, que também interfere no ronco.
3: É e aquela roncadinha que eu dei gente, eu acho que era ansiedade, tá? Porque eu não ronco. <risos> Mas eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa. Eu sou ligada no 220. Então, é, eu acho que a minha questão foi ansiedade. Mas, olha só, é, tem uma questão também que a gente, a gente falou da questão da mulher que dá um, um uma cotovelada no marido ali para virar de posição, né, para deitar de lado e tal. Que o dormir de barriga para cima... Pode sim, a Júlia já confirmou que pode sim facilitar o ronco. E o álcool, o consumo do álcool? Porque também tem uma outra questão. Ah, o meu marido ronca quando bebe. É, então, é o teu caso? Então fica comigo aqui, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já já e eu vou responder isso com a Júlia.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres. Na apresentação de Cissa Aguiar.
5: O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados. Com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar.
3: E voltamos aqui com o Entre Mulheres, o seu programa de terça-feira à noite, de mulher para mulheres, com temas super interessantes, que fazem parte do seu dia a dia, mulher, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, porque sim, hoje falamos sobre ronco. E ronco tem muito a ver com os maridos. Você já chamou o seu marido para assistir? Maridos, vocês estão aqui? Assistam o programa, peguem as dicas, porque a doutora Júlia já deu algumas dicas e vamos continuar aqui com o assunto, falando sobre o ronco. Doutora Júlia, falávamos aqui, deixei aqui o pessoal na expectativa antes do intervalo, Sobre a questão do álcool, o consumo de álcool. Muitas mulheres dizem: "Ai, ah, o meu marido depois que toma uma cerveja na hora de dormir não me deixa dormir. Ronca alto, atrapalha o meu sono. Eu às vezes tenho que cutucar, às vezes eu tenho que mandar ele dormir no sofá". Casos extremos, né? Vai dormir no sofá ou até a própria mulher sai e vai dormir com a criança no outro quarto, ou vai no sofá. Tem relação, então. Vamos aqui, mito ou verdade? Tem relação o consumo de bebida alcoólica com ronco? Tem total relação. Hum, estão vendo homens? Agora a doutora vai explicar por quê. Homens e mulheres. Hoje as mulheres estão bebendo muito também. É verdade. A mulherada hoje está
4: ali ó, ó, ali ó, pau e pau com os homens na bebida. É verdade. É a bebida ela faz o quê? O álcool ele relaxa. Ele causa um relaxamento da musculatura uhum. e um aumento de volume. Então, acontece que é o aumento de volume das partes moles. E aumento de volume ocasiona obstrução de via aérea. Então, ele vai roncar, provavelmente vai roncar. É o mesmo efeito da medicação. Pessoas que tomam medicação para dormir, relaxantes, relaxante muscular. O mesmo efeito de um extremo cansaço, fadiga física. Está muito cansada, tende a relaxar demais e a, a roncar. Então, tudo que promove um relaxamento muscular... Geral vai provavelmente contribuir para aparecer o ronco. Então, gente, aqui estamos confirmando: sim, a bebida
3: alcoólica, o álcool, faz com que a pessoa ronque mais e ronque mais alto também, doutora?
4: Ronque mais alto. Mais Olha frequente, só. mais alto.
3: Então, bebidas alcoólicas, sim, fazem a pessoa roncar mais e roncar mais alto. Cansaço físico também é uma coisa que acontece muito, né, doutora? A gente, às vezes, por exemplo, a pessoa vai para a academia, fez um exercício físico bem intenso, ou você, enfim, cansou de um dia fatigante, você também ronca mais. E os medicamentos, a doutora também confirmou aqui, que também, sim, há medicamentos que fazem a pessoa roncar mais, né? Agora, eu queria, doutora Júlia, que você falasse um pouquinho... A questão da apneia do sono, qual é a diferença do ronco e da apneia do sono? Ou as duas coisas estão interligadas, é a mesma coisa?
4: Nem todo mundo que ronca tem apneia.
3: Era isso que eu queria saber. E nem todo
4: mundo que tem apneia ronca. Mas o ronco é predisponente da apneia. Então, ele vai contribuir para o aparecimento, porque ele vai fazer essa musculatura ficar cada vez mais flácida. A apneia obstrutiva do sono é quando acontece uma obstrução da via aérea ou hipopneia, um fechamento da via aérea em que passa muito pouco ar ou que não passa nada. É como se eu ficasse embaixo da água, vou dormir e eu tranco meu, alguém tranca o meu nariz. Eu não respiro. E aí começa a baixar o oxigênio. Começa a faltar oxigênio e o cérebro começa a despertar e ativar, mandar adrenalina para o coração, tem um aceleramento cardíaco, o que pra, é uma sobrevivência. O meu corpo me acorda para eu sobreviver, porque eu vou parar. Então, provável, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu acordo tossindo. Uma das perguntas, eu você tosse, acorda tossindo à noite. Sim, eu acordo tossindo, muitas vezes. É, Tem que investigar, porque pode ser a E quem dorme com um rocador, observa, geralmente eles chegam para mim, o cônjuge, a esposa, ou, ou o próprio marido chega falando: Olha, eu, parece que eu vou, eu chego a sacudir, porque parece que ele vai morrer, ele vai parar. E aí não, a esposa também não dorme com medo do marido parar. Fica ali observando o sono do marido para ver se ele não tem uma parada respiratória. Exatamente. Na verdade, é uma paradinha, só que não chega a a parar totalmente, né? Mas é bem preocupante. Então, tem aquela questão de a
3: pessoa, se ela acordar tossindo, pode ser que ela tenha uma apneia do sono. Sim. E se ela acordar durante o sono... Tentando puxar o ar, assim, agoniada para puxar o ar, também pode ser um sinal de que ela tem
4: apneia do sono. É, há muitos relatos, as pesquisas mostram que as pessoas que têm muitos sonhos e pesadelos também está associado a uma, uma, uma má qualidade do sono, a apneia obstrutiva do sono. Então, é tudo associado. O ronco ele tem uma forte relação com a apneia e a população hoje... Não, não sabe. A maioria das pessoas tem uma apneia. A apneia de grau leve é até 5 a 15 despertares por hora de sono, que já é muito, né? Muito? Então, de 15 a 30 é de grau moderado e acima de 30 episódios de micro despertares é uma apneia grave.
3: E, gente, então vamos ficar atentos aí como é que você desperta. Se você desperta de madrugada como é que você desperta, se desperta com tosse, se desperta uh, tentando puxar o ar, uhum. é, procure ajuda. É, eu queria falar sobre tanta coisa aqui, mas infelizmente o programa já está chegando ao final. Doutora Júlia, é, deixa aqui a, suas re- a sua rede social ou onde você atende, como é que as pessoas podem te procurar caso tenha questões relacionadas à apneia do sono, a ronco, a voz, caso você também queira trabalhar a sua voz, cordas vocais, Toda a questão de fono, procurem a doutora Júlia no endereço.
4: Na clínica pulmonar, fica no Centro Clínico Luiz Anete, no quarto andar. Pode en- entrar em contato, é a clínica do sono. Faça uma avaliação do seu sono e procure o tratamento. A fo- falando um pouquinho sobre, brevemente sobre o tratamento, o que, que a fonoaudiologia tem a contribuir, que é muito importante, a fonoaudiologia ela vai trabalhar com função de cabeça e pescoço. Então, ela vai, na, na terapia, na primeira avaliação, a gente vai avaliar tudo que está alterado. Que musculatura está flácida? O que está que ocasionando esse ronco? Normalmente, as pessoas que têm apneia, elas têm um volume de língua muito aumentado. Tem musculatura flácida de bochecha, de garganta, até dificuldade para engolir. Então, quando a gente faz uma avaliação... Nós já prescrevemos, elaboramos um plano de terapia que é com base nos exercícios. A pessoa vai fazer a reabilitação dessa musculatura, adequar as funções da mastigação, da deglutição, da fala. E no final do tratamento, ela sai com quatro exercícios para ficar fazendo em
3: casa. Olha, gente, então é super importante procurar ajuda. Se você tem ronca, se você tem apneia do sono... Procure ajuda, ajuda de um fonoaudiólogo na clínica do sono do doutor Fábio, né? Sim. E não deixe para depois. Isso pode trazer transtornos gravíssimos para a sua saúde. Doutora Júlia, queria agradecer imensamente por ter é, estado aqui conosco no Entre Mulheres. Acho que a gente vai ter que voltar aqui para falar sobre voz. Não deu tempo hoje, mas nós vamos falar sobre voz numa outra ocasião. Eu sim. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima terça-feira com Entre Mulheres. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, os seus amigos, que roncam ou não roncam. Um beijo e até a próxima terça-feira.
0: Você acompanhou o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar. Continue ligado em nossa programação.
2: Escritório Comercial e Loja com o objetivo de personalizar ainda mais o atendimento de qualidade que oferece a seus clientes. Conheça nosso Escritório Comercial ali na rua Joaquim Nabuco 1201 em frente ao Alcino Pavei, no bairro Michel ou solicite nosso atendimento pelo fone 48 998 32 e 48 998 35 O
5: seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós da Virtual Company criamos estratégias focadas em resultados, com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site, virtualcompany.com.br e saiba mais.